0: 工作其实占我们清醒时候大多数的时间，嗯，所以这些时间跟精力将会成为我们是谁的基本元素。所以，如果我们透过一点一滴朝着给予者的方向转变，或者是朝着方向努力，那我们就可能可以活出一个更有意义或更满足，甚至带来更大成功的一个人生。减肥留声机，我是维尼，我是碧露。嗯，减肥其实就象征希望，在就是社会的烘烤中，就是我们可以成为一个温暖的陪伴，就是陪伴每个人可以了解自己，一起成长，且保佑我们
1: 每颗果实最原本、独一无二的风味。我们会透过故事啊、书籍或是访谈，带领我们一起去探索我们内心的世界。那希望大家都可以撕掉别人带给你的标签，看见最真实的自我。你也知道，我最近就是刚加入职场。我看到那种呃，在职场上就是感觉发光，然后很成功的人士，就我很好奇，他们为什么可以呃看起来这么成功的样子？就除了他们本身就有一个很好的硬实力之外，是不是还有其他的特点？嗯，
0: 就是我觉得就是大家。入职场都会想要探讨的问题，真的对，因为像就这本书，就我推荐这本书，嗯、它叫做《给予》，然后它英文叫做《Give and Take、嗯》。那我觉得它是蛮有趣的是，是它是一个心理学家写的，它叫 Adam Grant，、嗯、同时也是华顿商学院最年轻的教授之一。嗯，所以他的书其实都蛮硬的，就是他会有很多的研究 data， 然后他去延伸说那。这代表什么意思？跟怎么运用？所以他这本书他就有提到说，像你说，其实成功除了一些硬实力之外，他有发现说，其实与他人互动也是造就一个人成功与否很重要的关键。嗯，所以他就是会将职场上的人分成三种人，根据啊、嗯呃、与他人互动的模式，第一种人就是给予者，再来就是互利者，嗯，然后再来就是索取者。那给予者就是顾名思义，他就是想要付出他可以付出的东西，嗯、然后不求回报、嗯。那互利者有点像是说，哦，我给你东西，我就期待你会有给我对等的回报。第三个索取者就是他会尽他所能的拿很多的东西，但是他
1: 不想要给予出去。哇，这感觉好像在市场上的形形色色的人，这三种都有。对，那你猜，就是如果是在。呃、成功的金字塔顶端，顶端怎么样的人？顶端，端我觉得一定不会是索取者，所以可能就会是给予者跟互利者。我猜可能是互利者吗？嗯，在 Adam 这本书里面，还是提到说
0: 他的研究看到是在最顶端的人是给予者
1: 。OK， 给予者很累呢。那你猜在金字塔的最底端是哪一种人？我觉得就会是索取者，为什么？因为就会变成他就是一直在拿东西而已啊，拿东西自己感觉也不会有所成长。那他在面对不一样的环境的时候，他还能这么顺利的获取到这些资源吗？我是蛮有疑问的，所以这可能都会是阻碍他成功的一个障碍。嗯，但其实，在成功的金字塔最底端的也是给予者。什么啊？给予者到底是成功还是失败？<笑>这是
0: 一个好问题。所以其实他又再去细分给予者，有分成两种、嗯、成功的给予者，他就是有策略的性给予。嗯，那他们主要的差异，嗯，底端的有点像是烂好人。OK， 就是来者不拒。对，所以他们主要的差异就是在于说，你在给的时候，你有没有考虑到自己的呃负荷，或者是有没有牺牲掉自己很大的。利益或造成自己很大的负担。嗯，像那好人，他可能就是都帮大家处理完工作，然后自己的工作没有做哦，花太多时间在别人身上。没错，所以这就是呃，导致为什么同样是给予者，那一个是在一个是成功的给予者，有策略的给予
1: 者，那一个就是落到精疲力竭的给予者这样。<笑>我就很好奇，到底那个有策略的给予者跟互利者。这两个差别又是什么？我觉得这个问题蛮好的，就是我一开始有
0: 这疑问。那其实最大的差异就是差在有策略的给予者，他给予但他不求回报、嗯；但是互利者，他就是期待我给予你一，你就要给我一或一以上的那种感觉、哦，就是在回馈这方面有所差异。没错，但你知道，就是其实，
1: 在职场上，嗯，我们有一半以上的人都是属于互利者。你说超过一半都是互利，对我,我好像想象的出来，就是商场上就是这样这样子的人，他会有三个风
0: 险，就是在跟人建立关系的时候、嗯，第一种就是他会让这个关系没有那么纯
1: 粹，就是你有去过百货公司，嗯、有看到柜姐站在那边发日用品吗？有，我去的时候心里都会有点小挣扎。因为感觉就会是，如果我拿了他的东西，我好像就也要有一个对等的回馈给他。理论上，你就是会有一个防备心，或一个压力。对对对,对，你会让这个关系的建立没
0: 有那么纯粹。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后第二个是，如果大家都知道你是一个利益导向，或者是比较势力、嗯、势力的人，他们就会有一个防备心在。之后可能遇到什么问题的时候，或者是在跟人家合作上面就会有比较卡关，因为你的 reputation 就是这样子，嗯，对。然后第三个是因为他在给予的时候，他都会算计嘛，对，这个人值不值得他给
1: 哦，所以他
0: 可能会去选择，没错，他就会错过一些 potential 的人选或者是机会、嗯。所以综合这些研究，就会发现有策略的给予者，他可以。第一个建立比较好的人脉，然后当他在需要帮助的时候、嗯，又可以更快、跟更有效率的找到对的人来帮助他，所以他可以站在就是金字塔的顶端、嗯，因为他的人脉网非常的大、嗯。那你觉得你自己是怎么样的人
1: ？我觉得我自己，因为可能是就刚踏进来这个职场的关系，我觉得我比较是倾呃倾向于给予者，会有点来者不拒。然后希望多方面都去尝试，然后也不一定要说，呃，一定要有什么呃，实质上面的回馈，因为其实这些经验都是一个我自己的成长的一个养分，嗯，对，嗯、所以我会比较像是给予者。现在回想刚踏入职场，我也是给予者的这种态度，嗯，记得那时
0: 候我是菜鸟业务 ，OK， 然后负责一个很难卖的产品，整个 team 的达成率大概就是三四十 percent 的那种。嗯嗯，我记得我那时候跟我老板说，就反正我不会倒，那大家都很 struggle，、嗯、还是你把别人的业绩灌在我这边？哇塞，圣母玛利亚，不是，<笑>不是，因为当初就会想说，哦，反正我也倒不了嘛，那至少其他人要，<笑>你要唱歌是是，<笑>好想，啊，继续，继<笑>我那时候觉得这个想法蛮合理的，就是你，你就牺牲一个人，然后可以先。让别人都度过这样，但是我老板当然拒绝我，因为医院的 base 太小了，嗯嗯嗯、不可能把那种所有的醫學中心<笑>业绩挂在我这边是不合理，也不会被通过。现在回想，我想说，哦，就是我刚入社会的时候，其实是、嗯、呃用这样子的态度跟方式来，就是跟人建立关系，嗯，但我觉得就是在。嗯、呃，职场上久了，一阵子了、嗯嗯，尤其是我都在商业领域，我觉得我慢慢的就有点倾向互利者、嗯嗯，因为商业它就是价值交换的一个模式嘛對對，对，所以就有点被影响。但是我觉得我还是想要成为一个游刃有余的给予者,給予者、嗯，对。那我觉得这本书它会带给我们很好的一个指引，就是说那。当你在职场上遇到那种索取者的时候，你要怎么应对？因为多多少少大家都会遇到一些索取者、嗯嗯，用什么样的方式去跟他们相处，才不会觉得精疲力竭，或者是心很累？嗯，然后你
1: 又可以持续的给予，然后你也可以如鱼得水这样子。对、嗯，我觉得这超级难，因为我现在虽然是我觉得我自己是给予者，但是是那种呃比较烂好人的那种给予者，所以想要问问看，要我们要怎么做？练习是成为一个有策略性的给予者，这个问题也超好。他书里面有、嗯、呃一大部分都在探讨说，那
0: 我们要怎么练习成为给予者？因为嗯，大家不一定生来就是给予者。他、嗯、有提到，就是给予者，他对于人际互动上面有呃四个面向、嗯，然后他们都有很特别的方式。第一个就是呃人脉的经营，嗯，然后第二个怎么样跟别人合作，第三个就是他怎么评估
1: 人才。嗯，然后第四个是他怎么发挥影响力？哇，那他有一些具体的例子或是具体的说明，我每一个都会分
0: 享一些，我觉得蛮自己蛮受用的小。小洗耳恭听。<笑>第一个，我觉得就是在给予者在人脉的经营，他们有一个蛮好的策略，就叫做五分钟给予、嗯。什么意思？我就是我给你我的五分钟参与，<笑>不是他的意思，就是说当。任何人在请求你的帮忙的时候，如果这个忙只需要五分钟、嗯，你都答应，就是五分钟内我可以解决的，我就接。对，这个策略的好处是，第一个它是低成本的给予啊、哦，因为就不用花我太多时间跟精力。没错，所以它有点像是你用自己低成本，然后不会造成自己的负担或 loading 的状况下面去。呃，练习给予，因为其实我们给予的能力其实就像练肌肉一样，就是你要不停的训练自己给予，然后这样子的方式可以开启你给予的能力，跟开启你人脉的建立。哦
1: ，所以就是很像是去健身房，一开始就可能就是多少都练一下，然后到后面你就会真的练起来，然后觉得越来越轻松的感觉。没错，就是你你先从小的给予开始练习，嗯，所
0: 以慢慢的你就可以。越给
1: 越长的时
0: 间，越给越多人这样，嗯嗯，所以是这是像练肌肉一样。再来的话，刚刚有讲到与他人的合作，嗯、哦，这本书有分享说，给予者他在一个团队里面，他是会以呃同理心换位思考的方式跟别人合
1: 作，同理心换位思考的方式
0: ，对，因为他觉得说 ，credit 职场上的攻击并不是零和效应，他不是说你有我就没有。他是觉得说专注在团队的绩效、嗯嗯，因为他觉得当别人发光的时候，他也会跟着发光或跟着被照亮。哦，对，嗯，这个其实就有 link 到他要讲到一个蛮有趣的人都有的责任偏误，只说我们常常会觉得
1: 我们付出的比别人多。哦，因为我们就是从我们这个角度去看的时候，就觉得。我这付出超级多，然后别人好像不知道在干嘛。因为我可以看到我百分之百付出、嗯，但是我可能只有看到你的
0: 30% 但其实你付出了 100% 嗯，所以就是因为这样子的差异，所以我们就会有这样子的偏误，这、就是、责任偏误、嗯。他有提到说，那要怎么样去解决这件事情，让每个人在团队里的合作都像给予者一样？就是都有同理心的去合作，我们可以练习在一个群体里面，可以跟其他同事适当的表达我们的贡献，就让大家也知道 aware 到你做的付出，自己也可以花时间去了解，就是同事们的贡献。嗯嗯嗯，就是除了关注我们自己的努力之外，你还可以主动的去了解别人的努力，合作上面你就可以更有同理心，也可以让每个员工都有被重视的感觉，因为。嗯，表示我的努力有被大家看到的那种感觉。嗯
1: ，嗯我觉得这超重要，就是如果一个团队之间彼此都知道，呃，正在努力的东西是什么，然后正在付出的东西是什么，除了第一个让合作更有效率之外，也可以让彼此更知道现在的进度在哪里，然后可以互相 cover。
0: 嗯，
1: 对，所以这就是在给予者他营造的
0: 职场的氛围。我们叫职场心理安全感，可以讲一个反面哈。相较于给予者、索取者，他就是会夺走所有的荣耀跟所有的成果。嗯，对，变得在团队里面，他没有办法跟人建立好关系，别人也没办法相信他。对，所以这就是我觉得是蛮大的差异。嗯，然后第三个，他就是讲到就是人才的评估。可以看到人才是吗？<笑>就是给予者他怎么样去评估一个人才？他其实他的意思就是说，他觉得每一个人都是人才，并且你只要有这样的信念，你就可以激发出每个人最好的一面。有一点模糊。他这边有提到一个有趣的测验，他这个理论叫做自我实现预言，就是我相信你可以做到，你就会
1: 做到哦。他先预言我。我可以做到，所以我就可以进一步去自我实现，然后真的达成。他把一群人随机的标记，他说：“哦，
0: 你是天才，你不是天才，你是天才，你不是天才。嗯”所以用这个随机的标记之后呢，第二步就是请来培训员来培育这群人。那培训员根据标签就会知道说：“哦，你是天才。”这样一段时间过后。就发现那些被标记为天才的人，平均的绩效比另外一群没有被标记成人才的人好。嗯、但理论上不应该这样啊，因为他们是随机标记，就是应该理论上他们的绩效要一样。对。那为什么会有这个差异呢？他就去研究，就是因为那些培训他们的人，透过标签，他以为他是人才，所以他会花更多的时间栽培你，或者是更有耐心的教你，嗯、给你更多的职场的建议。或者是训练，所以这就导致说他们之后会有不一样的结果。嗯，所以取决在 c h a i n e r 的信念，没错。嗯，所以这可以转化到的，就是。如果领导者他有相信你的这个信念，对他就可以激发员工或者是同事，可以达到他的潜能跟成长
1: 。哦，对我觉得这个也刚好就是呼应到我自己的一个经验，因为其实我是还没有毕业的时候就去公司当实习生。那其实我的能力我自己也没有觉得说能直接取得一个正式的工作，但是我的主管。他因为先相信了我，他觉得我有能力去成为一个这样的正职，所以引导我，也相信我自己可以达到这样的一个位置。最后就真的取得了这个正职的工作。所以我觉得这个故事蛮呼应到我自己的人生经历的，就是因为那个信念，然后让你更有更相信你自己可以达成那样的事情。领导者先相信了我，所以会让我自己更有。这种自己被相信的感觉，就不想要辜负他，然后会让自己真的成为那个样子，然后就有就是你回头看，就会觉
0: 得哦，自己有不一样的成长
1: 。对，就没有想到我原来可以变成这样。这,样这
0: 边有提到另外一个实验，我也觉得很有趣，就是80年代的实验、嗯，他就去访问了世界级的演奏家、运动员如何可以到达这种巅峰造极的程度。哦，嗯、他发现并不是因为他们是天才。而是因为他们从小遇到了给予者的老师，因为通常要成为这样子的专家，嗯，你通常要花一万个小时的时间来练习，嗯、刻意练习这个技能，怎么样让你有这个毅力可以撑下去，愿意付出这些时间？对，跟锦鲤，就是因为那个给予者，他给你呃这个信念，让你有这个动机跟相信，你可以完成这件事情，所以达到这个领域的专家这样，所以就会觉得说，如评估人才方面，或者是雇佣人才方面，嗯、其实除了考虑一些硬实力之外，对。有些软实力包含了毅力啊，然态度啊，积极度啊，就是都可以在综合评估。最一个就是影响力，他有提到说，给予者他会很善用柔软的沟通能力来发挥他的影响力。是他会往前弯，碰到地板这样。<笑>因为我是看原文书，所以我自己翻的。Oh. 他英文叫做 powerless communication， 相对应的就是啊、呃，索取者通常他会习惯用强势的沟通方式。嗯,嗯嗯，他叫做 powerful communication， 以上对下的感觉。对,覺對我看完这段，我觉得给予者他最大的优势是他更能够因材施教、嗯，因为他有两种技能。对，你要强硬，我觉得硬不是难事。然后、嗯，但是你又有柔软的那一面，所以你可以在不同的状况下，你知道这个团队他现在需要你柔软的沟通，嗯嗯，这个团队他现在需要你强硬的沟通，嗯，就是有种严父慈母的感觉，就是他可以啊、嗯呃、善用这样子的转换，嗯，当中有一个非常适合我们，我们吗？<笑>他有一，他有特别指出说，有一种方式，他可以让比较没有
1: 权力的那一方发挥。比较大的影响力哦，我想听，因为我现在就刚进职场，当然是没有什么权利啦。但其实很简单，你要寻求建议。为什么发问就可以获得影响力？这是
0: 非常有趣的地方。寻求建议，它还可以带来四种好处。四种对，第一种<笑>一个什么啊、哦？三个月、四个月愿望一起满足<笑>個一个
1: ，嗯，四个月愿望一起满足呀。
0: 这是第一个可以学习，学习就包含了你学习到新的知识，因为有些你是要问，你才能从他的脑海中获取你一些不知道的东西。嗯，这还蛮好理解的。第二个就是换位思考，嗯，你可以让被你询问的人转
1: 换角色到你的位置，嗯、来帮你思考这件事情。你说我在问的时候，他搞不好就会想说：“哦，你在问这个问题，应该是有点像我现在遇到这问题。那比如，如果你是我，你觉得你你有什么建议吗？然后我就会站在你
0: 的角度去想所以那个被你询问的人，你就会邀请他站在你的角度思考。哦”嗯，所以他就会换位思考来帮你讲解决的方案。然后第三个就是承诺，承诺，<笑>这蛮有趣的，就是因为他做这件事情的时候，他需要投入一些时间成本啊、心力啊，嗯，所以他有点像承诺什么概念。我已经投入了这些东西，然后我已经给你了那么好的建议，给建议的那个人会很希望你可以成
1: 功。有点是我我都已经教你怎么做了，那你应该 OK 吧？你会成功了吧？他就会更有动力要帮你完成这件事情。哦、oh. ，对，因为毕
0: 竟他有贡献一些他的想法，对，他也参与了这件事情。没错。然后第四格是奉承，奉承，就听
1: 起来是一个负
0: 面的词呢。<笑>没有吗？英文叫 flatter， 它有点像是说，因为你通常只会问一个比你聪明或者是经验比你多，然后或者是专家的人，你才会问他问题嘛。哦，等于是我也肯定他的专业，没错。所以你看，如果你是属于比较没有权利的那一方，但是你又想要发挥你的影响力的时候，你可以将你你想要的建议，嗯，变成用问题的
1: 方式去询问，嗯，这样可以更柔软的沟通。嗯，有学到。那今天这么多的内容，还是资讯量有点爆炸。因、嗯、为一句话特别印象深刻的，一段话可以分享给我们。看到书的最后有一段话，就是非常让我心动。他就
0: 说。工作其实占我们清醒时候大多数的时间，嗯，所以这些时间跟精力将会成为我们是谁的基本元素。所以，如果我们透过一点一滴朝着给予者的方向转变，或者是朝着方向努力，那我们就可能可以活出一个更有意义或更满
1: 足，甚至带来更大成功的一个人生。这让我也想到，刚好串到之前读过一本书叫《原子习惯》，就是它里面就有建议说。呃，你在想要养成什么样的习惯之前，你可以先想你想要成为怎么样的人，然后从这个方向为出发点，再去建立出你自己想要养成那个习惯。所以，像假如我想要成为一个游刃有余的给予者，嗯，这是我的目标
0: ，所以我就可以在每天职场当当中或生活当中去运用这些小技巧。嗯，然后来帮我一步一步达到
1: 成为那样的。嗯，有懂有懂。好的，那今天呢就很谢谢大家一起听浅培留声机陪伴我们一起成长。那如果你喜欢我们的作品的话，欢迎在底下留下五星评论跟分享给有兴趣的朋友。特别
0: 的急速，有一些建议的话，你也可以在 IG 的 Story take 我们，然后留下你宝贵的想法跟建议。最后，你可以订阅我们的 Podcast IG 跟 Facebook， 然后还有电子报，所以不会错过任何其他的作品。希望这个频道可以给你满满的爱，然后陪伴你勇敢的做出自在的模样。那详细的内容都在资讯栏喽。浅培留声机陪你撕掉标签，看见真实的自己。我们下期见。拜拜。